0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Der am 28. März 1840 im oberschlesischen Oppeln geborene Afrikaforscher Eduard Schnitzler ist wenig bekannt. Dabei war der als Arzt ausgebildete Schnitzler unter dem Namen Emin Pascha eine Weile Gouverneur der autonomen osmanischen Provinz Äquatoria in Ägypten. Gitter und Franz Fritscher zeichneten am 23.07.1974 die Abenteuer Schnitzlers im Deutschlandfunk nach. Ein Feature unter anderem über Entdecker, Sklavenhändler und Politik. Viel Vergnügen!
1: In den frühen Morgenstunden des 4. November 1875 stampfen Kamele eines syrischen Händlers auf einer staubigen Sandpiste nach Süden. In gleichmäßig wiegendem Schritt erreichen die schwer beladenen Tiere die Höhe eines Hügels. Vermummte Gestalten hoch auf den Kamelen hockend schauen sich noch einmal schweigend um. Unter ihnen spiegelt sich das Licht der Morgensonne in den trägen Wassern des Nils. In der Ferne nehmen sie noch einmal die Minarette von Wadi Halfa wahr. Dann geht es weiter, immer südwärts, tagelang, wochenlang. Nach Khartoum, der Hauptstadt des Sudan, ist es noch weit. Einer der Reiter blickt nicht mehr zurück. Zusammengekrümmt kauert er auf seinem Sattel. Äußerlich unterscheidet ihn seine fremdartige Kleidung von den anderen Männern. Er trägt Stiefel und weite Pluderhosen, wie sie in der Türkei üblich sind. Eine verwaschene Uniformjacke versucht die schmalen Schultern zu verbergen. Auf dem Kopf trägt der Mann einen roten Fes. Ein dunkler Vollbart umrahmt das schmale, sonnengebräunte Gesicht. Der Mann ist in mittleren Jahren. Durch starke Brillengläser schaut er angestrengt auf die vergilbten Seiten eines abgegriffenen deutsch-arabischen Wörterbuches. Für die Teilnehmer der Karawane ist dieser Mann ein Rätsel, ein Fremder ist er, das wissen Sie. Auch kennen Sie seinen arabischen Namen, Emin, der Getreue. Das Land seiner Herkunft aber liegt für Sie im Dunkel. Sie beobachten ihn, wie er achtlos an den Tempeln von Luxor und an den Pyramiden vorüberzieht, mit Verwunderung beantworten sie seine wissbegierigen Fragen nach Insekten und Pflanzen, die er unterwegs findet, eifrig sammelt und aufbewahrt. Ehrfürchtig schauen sie ihm abends zu, wenn er in einem seiner vielen Bücher ihnen unverständliche Eintragungen macht. Sie ahnen nicht, dass sie einen Mann in den tiefsten Sudan führen, der als Forscher und Politiker die Geschichte Afrikas beeinflussen wird.
2: Im modernen Sprachgebrauch verbindet sich die Geschichte Afrikas fast ausschließlich mit Attributen wie Kolonialismus, Ausbeutung, Versklavung, Unterdrückung. Das alte Schlagwort von den Kolonialgräueln schwebt ausgesprochen oder nicht stets im Raum. Die hat es zweifellos auch gegeben. Aber wie sah es vorher
3: noch, ehe die ersten Kolonialisten die Flaggen ihrer Heimatländer hissten, in den bis dahin unbekannten Gebieten aus? Waren es ferne, unentdeckte Paradiese von freien, glücklichen Menschen bewohnt, oder waren da nicht auch Hunger und Krankheit, schleichende Seuchen, blutige Stammesfäden und zahllose Klein- und Kleinstkriege, Verwüstung, Vergewaltigung und Unterdrückung durch despotische Herrscher, eingeborene Herrscher?
1: Nichts ist so falsch und nichts wird so oft getan wie die Vergangenheit mit den Maßstäben der Gegenwart zu messen. Das gilt besonders für die Kolonialgeschichte. Als das Wettrennen der europäischen Nationen um die Überseebesitzungen begann, gab es in Europa zwar Republiken und konstitutionelle Monarchien, doch Demokratien waren das sicherlich nicht. Wie hätte also jemand fordern können, den Eingeborenen zu bescheren, was selbst in Europa noch als Utopie galt? Die Entwicklung Afrikas schien den meisten Europäern nur unter der Führung eines strengen und möglichst gerechten Hausvaters, einer europäischen Großmacht also denkbar. Es war eine Fülle von Motiven, mit denen die Kolonialmächte ihre oft recht abenteuerlichen Unternehmungen begründeten. Verbreitung der Zivilisation und des Christentums, nationales Sendungsbewusstsein und internationale Anerkennung, politische Vormachtstellung und wirtschaftlicher Gewinn. Es war im Grunde immer das gleiche Zeremoniell, mit dem ein Zipfel der Welt für einen Kaiser, einen König oder für eine Republik in Besitz genommen wurde. Mit den Soldaten kamen die Beamten, die Kaufleute und die Missionare. Doch es kamen auch andere. Abenteurer und Glücksritter auf der einen Seite, Forscher und Wissenschaftler auf der anderen. Diese Männer scherten sich herzlich wenig darum, in wessen Diensten sie standen. Sie wollten ihr Glück versuchen und wussten selbst oft genug nicht, was das war. Geld und Reichtum für die einen, wissenschaftliche Entdeckungen, die die Welt aufhorchen ließen, für die anderen. Gleichgültig, welches Ziel sie
2: verfolgten, für die meisten war es ein Weg ohne Wiederkehr. Das gilt besonders für Forscher und Wissenschaftler. Männer, die, um ihren Wissensdrang zu befriedigen, mörderische Expeditionen und Märsche durch unbekannte Urwälder, Steppen und Wüsten auf sich nahmen. Einige hatten Erfolg, doch die meisten erreichten ihr Ziel nie. Vergessen sind sie alle, die Helden und die Abenteurer.
3: Auch jene Männer, die eigentlich Afrika nur helfen wollten, völlig selbstlos sogar. Gelegentlich werden ein paar Namen genannt, wenn vom Kolonialismus die Rede ist. Dann werden negative Helden gebraucht, Buhmänner der Geschichte sozusagen. Doch diese Namen sagen kaum jemandem etwas. Anders in Afrika. Da weiß man offenbar sehr wohl zu unterscheiden zwischen den Kolonialisten, den Herrschern, und den Kolonisatoren, den Helfern. In Afrika sind immer wieder seltsame Geschichten von einem Mann zu hören, der sich Emin Pascha nannte. Er muss wohl anders gewesen sein als die meisten Weißen, die Ende des vorigen Jahrhunderts den Schwarzen Kontinent aufsuchten.
2: Wer war Emin Pascha? Emin Pascha war Deutscher.
1: Er wurde am 28. März 1840 unter dem Namen Eduard Schnitzer im schlesischen Oppeln geboren. Sein Abitur machte er in Neiße. Anzeichen einer besonderen Begabung sind nicht auszumachen. In Berlin und Breslau studiert Eduard Schnitzer Medizin. Viele Freunde hat er nicht, vielleicht ist sein eigenbrötlerisches Verhalten daran schuld. Später als Arzt versucht Dr. Schnitzer auf allen möglichen Wegen und Umwegen ins Ausland zu kommen. Feste Pläne hat er nicht, an Geld fehlt es ebenfalls. Buenos Aires ist im Gespräch und eine Stelle als Schiffsarzt. Dann bemüht er sich von Österreich aus, als Truppenarzt nach Mexiko zu gelangen. Doch man nimmt ihn nicht an, er sei zu schwächlich für den Militärdienst. Dr. Eduard Schnitzer beschließt, sich nach Konstantinopel zu begeben. Unterwegs nimmt er in Albanien, das zu dieser Zeit noch zum Osmanischen Reich gehört, eine Stelle als Arzt an. Er bleibt dort einige Jahre. Er kommt in Verbindung mit dem Herrscher von Konstantinopel, spricht bald fließend Türkisch und tritt vermutlich zum islamischen Glauben über. Eine Reihe von unglücklichen Zufällen und Intrigen bewegen ihn, die Türkei zu verlassen. 1875 besucht Schnitzer noch einmal seine Familie in Neisse. Nach sechs Wochen reist er wieder ab. Abenteuerlich, das kann man wohl sagen, ist nun der Weg, der den arbeitslosen Arzt direkt von Neisse in Schlesien über Kairo in das Innerste Afrikas führt.
2: Während dieser Zeit wehte unter der heißen Sonne Ägyptens noch die Flagge des Halbmondes. Der Herrscher des Osmanischen Reiches residiert in Konstantinopel, sein Vizekönig der Khedive in Kairo. Die Völker des Sudan und die unterworfenen Stämme bis zum Albertsee gehorchten den Befehlen ägyptischer Militärs und zahlten ihre Steuern an ägyptische Beamte. Der tiefe Süden, fast 4000 Kilometer von Kairo entfernt, war das Sorgenkind Ägyptens. Die Provinz, die sich von den Ufern des Albertsees im Süden bis zum Baal-Gasal im Norden erstreckte, war heimgesucht von Horden arabischer Sklavenjäger und von korrupten Beamten. Auch die Natur war nicht freundlicher. Trockenheit herrschte, die meisten Gebiete waren unzugänglich und deshalb weitgehend unerforscht. Investitionen der Regierung in Kairo brachten keine wirtschaftlichen Erfolge. Die Provinz blieb in den roten Zahlen und gewann so den Ruf, eine Strafkolonie zu sein. Den einzigen Verbindungsweg bildete der Nil, ein Weg teuflischer Hindernisse. Schwimmende Inseln brachten über Monat hinaus jeden Schiffsverkehr zum Erliegen. Diese ägyptische Provinz zierte sich mit dem romantischen Namen Äquatoria. Äquatoria und der Sudan unterstanden Ägypten und somit dem Osmanischen Reich.
3: Die Situation änderte sich, als gegen Ende der 60er Jahre der Suezkanal seiner Fertigstellung entgegensah. Der Vizekönig Ismail in Kairo, zur Zahlung aufgefordert, fand nur leere Staatskassen vor. England nutzte diese Gelegenheit. Es kaufte die Mehrheit der Kanalaktien und sicherte sich so die Kontrolle über den Seeweg vom Mittelmeer zum Indischen Ozean. Gleichzeitig gewannen die Briten Mitspracherecht in Ägypten, dem Sudan und Äquatoria. Seitdem befolgten die Truppen von Kairo bis Khartoum und bis zum Albertsee die Kommandorufe englischer Kolonialoffiziere. Aus dem Triumph der Kanaleröffnung erwuchs eine neue Abhängigkeit. Musik
1: Es ist dies von englischen Kolonialherren beeinflusste Land am Nil, das Eduard Schnitzer, alias Emin, mit der Karawane eines syrischen Händlers durchquert. Wohin genau will er, niemand erfährt es. Obwohl Schnitzer seit seiner Ankunft in Afrika ein pedantisch genaues Tagebuch führt, schreibt er nie über seine Absichten und Ziele. Kein Mensch wartet im Sudan auf den deutschen Arzt. Sechs Wochen verbringt er im wiegenden Sattel eines Reitkamels. Endlich, am 4. Dezember 1875, erreicht Dr. Schnitzer völlig mittellos Khartoum.
2: In den folgenden Monaten gewinnt er Zugang zu einflussreichen Kreisen. Er wird ein begehrter Arzt. Es ist die Zeit, da der Engländer Gordon Pascha Gouverneur von Äquatoria ist. Gordon holt Dr. Schnitzer als Arzt in seine Provinz. Im April 1876 begibt sich Eduard Schnitzer in Khartoum auf den Nildamm Verborde nach einer Fahrt von 20 Tagen gelangt er an die Station Lado in Equatoria. Dort beginnt er mit der Verbesserung und Neueinrichtung von Krankenstationen. Er behandelt Kranke, operiert unter denkbar primitiven Verhältnissen und bildet Heil- und Pflegepersonal aus. Schnitzer ist der einzige Arzt in einem Gebiet, das etwa doppelt so groß ist wie das Deutsche Kaiserreich. Für
1: Begegnungen mit Freunden bleibt Dr. Schnitzer keine Zeit. Er lebt völlig allein mit sich und seiner Arbeit. Erst spät nach Mitternacht, wenn die Müdigkeit ihm die Feder aus der Hand nimmt, lässt er von seinen botanischen und ornithologischen Forschungen ab. Er beliefert für die nächsten Jahre europäische Zeitschriften, wissenschaftliche Institute und Museen mit seinen Arbeiten. Der Arzt und Forscher entdeckt neue Vogelarten, Kriechtiere, Insekten und Pflanzen und präpariert sie für den Transport nach Europa. Eine Tagebucheintragung.
4: Haben die Herren in Europa Glück? Und kann ich die gesammelten Vögel und Säugetiere fortsenden, werden Sie sich freuen. Es sind über 2000. Dazu die Akkaskelette, Schädel von Menschen und anthropoiden Affen, Schlangen, Schmetterlinge, ethnologische und ethnografische Objekte und vieles andere. Eine Sammlung, wie sie selten gemacht wurde.
1: Aus keinem seiner Tagebücher geht hervor, dass er für seine Arbeiten irgendeine Entlohnung erwartet.
2: Zum Teil bekommt er auch nichts, nicht einmal ein Dankeschön. Die Provinz Äquatoria umfasst Gebiete, die noch kein Weißer betreten hat. Die Völker, die in den Urwäldern und Steppen hausen, kennt niemand. Flüsse und Gebirge sind auf Karten nur angedeutet. Wen wird es da wundern, wenn dieser kleine eifrige Mann nach jeder Möglichkeit Ausschau hält, diese unbekannten Landstriche aufzusuchen? Dazu sollte er bald genügend Gelegenheit haben. Der britische Gouverneur
1: Gordon findet Gefallen an dem vielseitig interessierten Arzt. Denn Dr. Schnitzer ist geschickt im Umgang mit den Eingeborenen und vor allem, er ist beliebt. Auf Ablehnung stößt er nur bei den ägyptischen Beamten, die ihm verübeln, dass er ihr Verhalten gegenüber den Eingeborenen missbilligt. Abends starb der Diener unseres Apothekers.
4: Wegen eines Tellers mit süßen Pataten hatte er dem etwa zehnjährigen Jungen 200 Hiebe auf die Sohlen aufzählen lassen. Eine jauchende, vernachlässigte Wunde führte zunächst zur Nekrose des ganzen Fußes und der Knabe erlag endlich der Pyämie. Und solche Vorgänge bleiben ungestraft. Und solche Leute wagen, sich den Namen gebildeter Menschen beizulegen. Und mit solchen Leuten sollen wir
3: die Neger Zivilisation und Gute Sitten lehren. Dem britischen Gouverneur Gordon ist zu Ohren gekommen, dass dieser Deutsche der sich ihm gegenüber immer als Türke ausgibt, irgendwann einmal in der Türkei erfolgreich mit diplomatischen Aufgaben betraut gewesen ist. Gordon entschließt sich Eduard Schnitzer, der sich jetzt Emin Effendi nennt, mit einer diplomatischen Mission nach Uganda zu schicken, zu König Mtesa.
1: Auf dieser Expedition verwendet Emin sein diplomatisches Geschick mit
3: Erfolg. Gordon Pascha wird zum britischen Gouverneur des gesamten Sudan berufen. Auf seine Fürsprache hin wird Emin im Juli 1878 zum Gouverneur von Äquatoria ernannt. Keine leichte Aufgabe für den deutschen auslesien. Die Ausdehnung des Gebiets, die verstreuten Stationen, die Unehrlichkeit der Beamten bilden für die Entfaltung seines Programms genügend Hindernisse.
2: Hierzu ein kleines Beispiel aus seinem Tagebuch. Der Oberfeuermann des Dampfers, ein Ägypter,
4: verhandelte ein Mädchen an die Vanilloro gegen Rindenstoffe, die er dann wieder gegen bar verkaufte. Nun hatte ich seit Monaten schon ähnliche Geschäfte streng verboten, weil einerseits mir die Sklavenschacherei nicht genehm ist, wenngleich der denkwürdige englisch-ägyptische Vertrag mir die Hände bindet, andererseits aber, weil die Neger, wenn sie einmal lernen, dass hier Mädchen zu kaufen sind, absolut für ihre Waren als Tabak, Bohnen, Rindenstoffe, Häute und so weiter, keine andere Bezahlung mehr nehmen wollen als Sklaven. Und somit mit einiger frecher Lumpen halber ist Hunderten von armen Teufeln, die keine überflüssigen Mädchen besitzen, unmöglich gemacht wird, sich irgendwelche Bedürfnisse zu verschaffen. Trotz alledem hatte jener Ägypter das Mädchen verkauft. So konfiszierte ich denn seine übrigen Sklavinnen, um sie an Soldaten zu verheiraten, und jagte ihn einfach, nachdem er seine Prügel bekommen, aus dem Dienste. Ägypter haben das traurige Privileg, Frauen, die von ihnen Kinder geboren, weiterzuverkaufen. Ein Verfahren, das selbst im laxen Mohammedismus verpönt ist. Was ich in den vergangenen vier Jahren durch die hiesigen Beamten gelitten und geduldet. In Ägyptern fällt die Schultern heim. Und wollte mich Gott von dieser Bande befreien, so könnte ich ruhig mit meinen Leuten fortleben.
2: Zu den Zeiten, da der, der britische Gouverneur Gordon regierte, wurde Äquatoria von Ägypten aus mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern versorgt. Dieser Zustand ändert sich radikal unter Emins Führung. Der Deutsche fördert den Ackerbau und verteilt Saatgut. Zum ersten Mal gedeihen in Äquatoria Getreide, Reis und Baumwolle. Emin lässt Zitronen, Orangen, Trauben und Melonen kultivieren und schafft die ersten Wildschutzgesetze. Bald erntet Äquatoria die Früchte seines Erfolges. Die ehemalige kranke Strafkolonie, tief im Süden, die nur durch Zuschüsse Ägyptens aufrechterhalten wurde, erzeugt jetzt so viel, dass sie sich nicht nur selbst erhalten kann, sondern sogar Überschüsse an Ägypten abliefern könnte. Heute würden wir sagen, Dr. Schnitzer war ein Entwicklungshelfer, aber niemand kam bisher auf den Gedanken, Emin in Paschas Leistungen als Entwicklungshilfe in den Geschichtsbüchern zu verzeichnen. Nur zu oft rangiert er in grober Vereinfachung unter den Kolonialisten, den Männern, die mit Pulver und Blei ihre Herrschaftsgebiete ausplünderten. In Äquatoria
3: unter Emin Pascha sah die Wirklichkeit ein wenig anders aus. Die höchste wirtschaftliche Blüte erreichte die Provinz, während sie, vergessen von Feinden bedroht, auf sich selbst angewiesen war. Denn im Norden, im Sudan, toben seit 1881 die die aufstände diese afrikanische Tragödie mit ihrer Politik der verbrannten Erde trennte den unbekannten Deutschen diesen Entwicklungshelfer ohne Auftrag mehr und mehr von Ägypten und der Außenwelt.
1: Über die verheerenden Ausmaße der Macht, die Aufstände erreichen Emin nur lückenhafte Nachrichten und Gerüchte. Er weiß auch nicht, dass der Vizekönig in Kairo ihn mittlerweile zum Pascha ernannt hat. Dr. Eduard Schnitzer, genannt Emin Effendi, heißt jetzt Emin Pascha. Was dem Deutschen ebenfalls unbekannt ist, seine Provinz Äquatoria wurde von Ägypten aufgegeben. Emin Pascha ist Alleinherrscher, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen. Denn alle Verbindungen sind unterbrochen, der Nil und der Sudan in der Hand der Aufständischen. Der Weg zur Ostküste ist blockiert durch die schwankende Haltung der Könige von Unioro und Uganda. Der Weg an die Westküste noch unbekannt und unerforscht. Äquatoria,
3: das Land, seine Bevölkerung und Emin Pascha sind auf sich allein gestellt. Auch in Äquatoria machen sich zunehmend Unruhen bemerkbar. Emin Pascha ist nicht der energische, rücksichtslose, selbstsichere Typ des Eroberers, der sich in seiner Rolle gefällt. Eher die gegenteiligen Eigenschaften sind in ihm vereint. Wird er sich dennoch behaupten können? Dunkle Vermutungen lassen ihn
2: seine bedrohliche Lage nur ahnen. Am 3. Dezember 1883 schreibt Emin in sein Tagebuch, Die erste Dezemberwoche hat begonnen. Und wir sind,
4: wo wir waren, ohne Nachrichten, ohne Dampfer, ohne Verbindung. Es ist,
2: als ob wir völlig vergessen, völlig verloren wären. Und zur Jahreswende 1883-84 notiert er, Ich habe jetzt
4: 1100 Kantar-Elfenbein, über 200 Rotelstraußenfedern, vegetabilisches Fett, Kautschuk, Wachs und so weiter, hier nutzlos liegen, dem Verderben ausgesetzt. Wird endlich der Dampfer kommen, endlich das Gouvernement ein Einsehen gewinnen für die Bedürfnisse unserer Länder und Leute? Hoffen wir es. Ägypten weiß nicht, was es hier besitzt. Das Budget für das neue Jahr schließt mit mehr als 12.000 Pfund Sterling Überschuss ab. Weiter keine Nachrichten. Meine letzte Post aus Europa erhielt ich heute
3: vor zwei Jahren. Emin Pascha kann noch nicht ahnen, dass er in einigen Jahren zum Mittelpunkt des Kuhhandels der europäischen Kolonialmächte werden soll. Denn die Beute, das
1: hilflose Afrika, ist noch nicht vollständig aufgeteilt. Zunächst aber schenkt die Außenwelt dem kauzigen deutschen Arzt am Nil kaum Beachtung. Die Kolonialmächte glauben dieses Land bereits fest in den Händen fanatischer arabischer Eroberer. Für sie existieren Emin Pascha und Äquatoria nicht mehr. Und so gerät die Kolonie für die nächsten Jahre
2: in Vergessenheit. Der Machti-Aufstand erschüttert nicht nur den Sudan und mit ihm das ohnehin kränkelnde Osmanische Reich. Er findet weltweit Beachtung.
3: Der machti ein Einsiedler von der Nilinsel Aba, Mohammed Ahmed, verkündet der Welt seine göttliche Sendung. Er will den Islam verbreiten und dabei das Reich der Gerechtigkeit und des Glücks begründen.
2: Der Aufruf des Mahdi erschüttert den Sudan und verbreitet sich wie ein Steppenfeuer. Das Ramadanfest im Jahre 1881 ist der Geburtstag des Mahdi-Aufstandes und zugleich der Beginn des Untergangs der ägyptischen Herrschaft über den Sudan.
3: Zunächst wird der religiöse Ruf des Mahdi in Khartoum nicht ernst genommen. Erst als der Mahdi die unterdrückte Bevölkerung auffordert, keine Steuern mehr zu entrichten, erwacht Khartoum. Das ist offene Rebellion. Der Gouverneur beordert 300 Soldaten zu der Nilinsel aber auf der der Mahdi seit 15 Jahren als Einsiedler lebt. Die Soldaten haben den Auftrag, den Rebellen zu verhaften und nach Khartoum zu bringen. Doch hierzu kommt es nicht mehr. Nahezu die gesamte Abteilung wird bei ihrer Ankunft von den Anhängern des Mahdi
2: niedergemetzelt. Gefangene werden nicht gemacht. Der Rest flieht auf einem bewaffneten Boot. Der Vormarsch und der Einfluss des Mahdi sind jetzt nicht mehr aufzuhalten. 1882 besiegt er die Regierungstruppen und besetzt die sudanesische Provinz Kordofan. Jeder versucht den Aufstand niederzuwerfen, scheitert. <lacht>
3: Casati, ein italienischer Afrikaforscher, gerät im Sudan in die Wirren des Mahdi-Aufstandes. In seiner bedrohlichen Lage flieht er nach Äquatoria und tritt, weil mittellos, in die Dienste Emin Paschas. Casati schreibt in einem Bericht über die Schlacht
5: des englischen Generals Hicks gegen den Mahdi: Am 4. November fanden sich in dem Tal Kaskil die zwei vereinigten Kurs von einer überwältigenden Masse umringt, welche etwa 100.000 Kämpfer umfasste und welche von den Höhen herab mit Höhnen den Ruf sandte »Ti Sebil Ela«, die verhängnisvolle Anrufung, welche der Vernichtung vorangeht. Eitel wird jede Anstrengung, der Heldenmut reicht gegenüber dem Eisernen Ring, der jeden Weg verbirgt und verschließt, nicht aus. Am Nachmittag des 7. November 1883 wurde der Angriff allgemein, mörderisch, wütend. Es war kein Kampf mehr, sondern ein entsetzliches Gemetzel. Hicks wurde hingemordet und mit ihm alle Soldaten der Expedition. Mohammed Ahmed, der Machti, sammelte die Häupter der gefallenen Feinde und ließ diese Trophäen zu Haufen aufschichten. Die Lage im Sudan
2: ist so verfahren, dass sich die englische und die ägyptische Regierung entschließen, ihre Regierungsbeamten, es sind ungefähr 60.000, zu evakuieren. In dieser aussichtslosen Lage, mit dem abgeschnittenen Khartoum als letzter Bastion, ersucht Gordon Pascha England, Entsatztruppen zu senden. London zögert zunächst, willigt dann ein und setzt Truppen in Marsch. Doch es ist zu spät. In einem erbitterten Kampf
3: fällt Khartoum am 26. Januar 1885 in die Hände des Mahdi, nur einen Tag bevor die englischen Hilfstruppen die Stadt erreichen. Gordon Pascha wird von den Truppen des Mahdi enthauptet, sein Kopf auf den Speeren der Sieger durch Khartoum getragen.
1: Der Afrika-Forscher Dr. Juncker, ein Waltendeutscher, weilt bei Emin Pascha. Ihm ging es wie dem Italiener Casati. Der Mahdi-Aufstand versperrte ihm
2: den Rückweg nach Europa. So bietet er seine Dienste Emin Pascha an. Die Expansion der Macht, die Herrschaft, richtet sich jetzt nach Süden, auf Äquatoria. Emin Paschas Bitten um Hilfe verhallen ungehört. Kein Brief, kein Bericht von ihm erreicht
1: jemals Ägypten oder Europa. Dr. Juncker gelingt es schließlich, im Auftrag Emin Paschas durch Unioro und Uganda zu ziehen bis an die Ostküste. Die Nachricht, die er nach Sansibar bringt, macht Schlagzeilen. Emin Pascha lebt und harrt noch immer auf verlorenem Posten. In Innerafrika aus. Jetzt erst erfährt die Welt, dass Äquatoria nicht in die Hände des Mahdi gefallen ist. Seit zwei Jahren glaubte man, Emin Pascha tot oder verschollen und Äquatoria verloren. Wieder einmal stellt sich eine Mutmaßung als Irrtum heraus. Jetzt muss etwas geschehen. Der Wettlauf der Kolonialmächte um Äquatoria und um die Gunst Emin Paschas beginnt.
3: Die Geschichte kann bis zum heutigen Tag ausreichende Beispiele dafür bringen, wie die Politik unter dem scheinheiligen Vorwand von Hilfe und Menschlichkeit immer wieder versucht, allein machtpolitische Bestrebungen zu verwirklichen.
2: Als Erste fühlen sich die Engländer moralisch zur Hilfe verpflichtet. Die Imperial British East Africa Company rüstet mit Unterstützung der ägyptischen Regierung eine Hilfsexpedition aus. Ihr Ziel ist die Befreiung Emin Paschas. Unausgesprochen, aber auch unwidersprochen strebt die Aktion die Festsetzung Englands in der Gegend der Äquatorialseen an. Vielen der Wohltäter lächelt bereits in ihren Träumen das Elfenbein, das durch eine Umwälzung im Sudan zu gewinnen wäre. Leiter der Expedition wird Bulimatari, zu Deutsch der Felsenbrecher. Dieser Mann ist
3: weltbekannt geworden unter
2: dem Namen Sir Henry
3: Morton Stanley. Stanley hatte Afrika schon einmal in seiner Breite durchquert. Die Geschichte nennt ihn den Entdecker des Kongo. Und Stanley entschließt sich, durch den Kongo nach Äquatoria vorzudringen. Dieses Gebiet, das spätere Belgisch-Kongo, liegt bereits im kolonialen Interesse Belgiens. Verständlich,
2: dass diese Hilfsexpedition auch noch die Unterstützung des belgischen Königs findet. Auch Deutschland unternimmt Anstrengungen, dem Landsmann zu Hilfe zu eilen. Die deutsche Hilfsexpedition startet in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Dr. Fischer, der Leiter der Truppe, versucht, von der Ostküste aus nach Nordwesten zu marschieren, um Äquatoria zu erreichen. Doch der König von Uganda verweigert ihm den Durchzug. Auf der Ostseite des Viktoria-Sees zu Emin Pascha vorzudringen, bleibt ebenfalls ergebnislos. Die Expedition scheitert und mit ihr deutsche Hilfe.
3: Casati, der italienische afrika -Forscher. Weilt inzwischen als Gesandter Emin Paschas am Hof des Königs von Unjoro am Albertsee. Er erhält als erster die Nachricht, dass Europäer mit viel bewaffnetem Volk und einer Kleidung wie der der Sansibariten angekommen seien. Kasati gibt diese Neuigkeit weiter an Emin Pascha, der daraufhin sofort Nachforschungen unternimmt. Die Häuptlinge der Dörfer geben widersprüchliche Auskünfte. Die einen wollen die Expedition gesehen haben, andere geben vor, nichts darüber zu wissen.
2: In den ersten Tagen des April 1888 trifft ein Bote Emin Paschas plötzlich auf Stanley und seine Kolonnen. Dieser Bote überbringt Emin eine Nachricht Stanleys, in der dieser seine Ankunft meldet, zusammen mit einem Bericht über den bisher unglücklichen Verlauf seiner
6: Expedition. Stanley schreibt In England glaubte ich, dass ich in allerhöchstens zwei Wochen die zwischen dem Kongo und dem Grasland liegende Waldgegend passieren könnte. Sie können sich aber unserer Verstimmung denken, als wir einen Monat nach dem anderen uns durchrissen, pflügten, schnitten durch diesen endlosen Wald. Es dauerte 160 Tage, bis wir sagen konnten, Gottlob, endlich sind wir aus dem Dunkel. Dann kam offenes Land, doch es lag verwüstet. Nicht eine Hütte hatten die arabischen Sklavenjäger stehen lassen. Und was sie hatten stehen lassen, das hatten die Elefanten zerstört, so dass alles eine furchtbare Wildnis war. Wir erlitten entsetzlichen Hunger und waren zu Gerippen abgemagert. Und viele schienen unrettbar, dem Tode geweiht zu sein. Der endlose Wald hatte die Leute so entmutigt, dass sie meinem Zuspruch, wir würden wieder offenes Land erreichen und reiche Nahrung finden, keinen Glauben schenken. Wir hatten die Entmutigten, wie an einer Kette uns nachzuschleppen. Sie waren ganz demoralisiert. Wo sich Gelegenheit bot, verkauften sie Gewehre und Munition für einige Maiskolben. Als ich sah, dass Zuspruch und Drohungen nichts halfen, musste ich gewaltsam eingreifen. Ich ließ zwei der schlimmsten Meuterer in aller Gegenwart hängen. Endlich war die Wildnis zu Ende. Von 389
2: Teilnehmern der Expedition brachte Stanley nur 174 an den Albertsee. <Sie>
1: Am 29. April 1888 treffen die beiden so verschieden veranlagten Männer zusammen. Stanley, der verwegene Eroberer, der gewohnt ist, sein Ziel ohne Rücksichten zu verfolgen, und Emin Pascha, der Schlesier, den eher Zurückhaltung, Ausdauer und Geduld auszeichnen. Die zuletzt angeschlagene Disziplin der Äquatorialtruppen und die locker geführte Administration kann Emin Pascha dank seines Einfühlungsvermögens und seiner Rücksichtnahme bis zum Eintreffen Stanleys unter Kontrolle halten. In seinem Tagebuch schreibt er über diese Begegnung mit Stanley, Ich durcheilte eine
4: Art Sumpf, wurde auf der Höhe mit knatterndem Gewehrfeuer von den nahezu frenetischen San-Si-Bar-Leuten begrüßt und stand endlich vor Stanley. Ich werde den Moment nie vergessen. Die anderen Europäer waren noch zurück mit den Sachen. Nur Stanley war in Gewaltmärschen vorausgeeilt. Ein großes Pack wurde mir dann übergeben. Es enthielt einige Kleider, ein Paket petermannscher Mitteilungen und Karten aus Gotha und ein Paket Briefe für mich. Stanley hatte dann die Güte, mich mit Champagner zu bewirten. Und die Zeit bis nach 10 Uhr abends verfloss wie im Traum. Ich schwelge in Stanleys Erzählungen und kann mir einfach nicht erklären, was in der Welt ich getan haben
1: soll, um solche Sympathie und Opfer zu verdienen. Stanley übergibt dem Deutschen Briefe vom Khediven. Der Vizekönig in Kairo spricht darin Emin von seiner Verantwortung gegenüber der ägyptischen Regierung los. Es wird ihm freigestellt, in Äquatoria zu bleiben oder die Provinz zu verlassen. Jetzt erst erfährt der Deutsche aus Schlesien, dass Khartoum vor fast vier Jahren von den Machtisten erobert und seine Provinz seit dieser Zeit als aufgegeben betrachtet wurde. Auf die Bevölkerung macht Stanleys
3: Expedition einen kläglichen, wenn nicht jämmerlichen Eindruck. Was die Provinz am dringendsten benötigt, Munition, kann Stanley ihnen nur in beschränktem Maß liefern. Welchen Wert besitzen schon 31 Kisten mit Remington-Patronen? An der Lage der Provinz ändern sie nichts. Die Rollen sind jetzt vertauscht. Die, die als Retter aufbrachen, sind jetzt auf die Hilfe der zu Rettenden angewiesen. Emin Pascha unterstützt die Reste der Expedition so gut er kann, mit Schuhen, Leinwand, Tabak,
2: Salz, Honig und Korn. In einem Brief schreibt Stanley darüber,
6: Emin Pascha besitzt Elfenbein im Überfluss. Viehherden nach Tausenden von Köpfen, Ziegen, Geflügel und Vorräte aller Art. All unseren weißen wie schwarzen Männern machte er zahlreiche Geschenke. Seine Freigiebigkeit hätte nicht größer sein können, als sie war.
2: Stanley, der gefeierte berühmte Entdecker, kann sich nur schwerlich damit abfinden, sein Ziel nicht erreicht zu haben. Er wollte der Retter Emin Paschas sein. Doch am Ende seiner Hilfsexpedition steht Emin Pascha als Retter Stanleys. Das ausgeprägte Selbstbewusstsein Stanleys ist erschüttert. Die Verluste seiner Expedition sind zu hoch. Um
1: nicht alle Opfer sinnlos werden zu lassen, versucht Stanley, Emin Pascha zum gemeinsamen Zug an die Ostküste zu überreden. Es sollen sich all diejenigen anschließen, die nach Ägypten zurück wollen. Bei diesem Versuch treten die ersten Differenzen auf, die zwischen zwei so verschiedenen Charakteren wie Emin Pascha und Stanley eigentlich zu erwarten waren.
2: So heißt es in Emins Tagebuch.
4: So oft er mich fragt, ob ich die Expedition nach Europa begleiten wolle, so oft antworte ich ihm, dass ich vom Gehen oder Bleiben der Soldaten abhänge. Stanley klagt, er könne aus mir keine befriedigende Antwort herauskriegen. Nun komme für ihn alles darauf an, mich mit sich zu führen, weil man nur dann seine Expedition als völlig gelungen betrachten werde, wenn man mich vor Augen habe. Er habe zu seinem Schaden bei der Expedition zur Aufsuchung Livingstons erfahren, was es bedeute, das Hauptobjekt der Expedition in Afrika zu lassen. Und er wolle diesmal eher zugrunde gehen, als ohne mich abreisen. Also auch hier nur Egoismus unter dem Mantel von Philanthropie. Musik
1: Mit 105 Trägern, die Emin ihm zur Verfügung stellt, bricht Stanley im Mai 1889 auf, um seine Nachhut aufzusuchen. Mit dem Rest der Expedition und den zurückgelassenen Vorräten will er dann an den Albertsee
2: zurückkehren. Doch Stanley trifft nur auf ein Wrack seiner Nachhut. Von 270 Mann zählt die Truppe kaum mehr als 100. Von fünf Offizieren lebt nur noch einer. Ebenso schlimm steht es um die Vorräte. Nur ein Drittel ist übrig geblieben. So muss Stanley mit seiner heruntergekommenen, stark dezimierten Expeditionsmannschaft zum Albertsee zurückkehren. Während Stanleys Abwesenheit verbreiten einige
1: ägyptische Offiziere aus Emin Paschas kleiner Armee alle möglichen Gerüchte. Die Briefe, die Stanley vom Kediven brachte, so behaupten sie, seien Fälschungen. Khartoum sei gar nicht gefallen. Stanley habe sich mit Emin Pascha verbündet, die Leute aus dem Land zu führen und den Engländern als Sklaven zu verkaufen. Die Folge dieser Gerüchte... Einige ägyptische Offiziere rebellieren, nehmen Emin Pascha in Haft und erklären ihn für
2: abgesetzt. Während seiner Haft schreibt Emin Pascha in sein Tagebuch,
4: Heute ist Suleiman Effendi, ein ägyptischer Offizier, der zu mir hält und dies wiederholt öffentlich bekundet hat, zu mir gekommen. Im Gespräch erzählte er, dass der Plan, mich festzunehmen, entworfen worden sei, während ich noch bei Stanley weite. Ich sollte die Leute an die Engländer verkauft haben und den Fall von Khartoum hielt man für einen üblen
3: Trick. Wenn auch die Soldaten und ein Teil des Offizierskurs weiterhin zu Emin Pascha halten, so bleibt doch die Zuverlässigkeit der Truppe erschüttert. Ohne bewaffnete Macht, aber ist Emin Pascha für Stanleys geheime Absichten, nämlich sich im englischen Interesse des Seengebietes zu bemächtigen und den Deutschen als
1: Kolonialgründer zu gewinnen, wertlos.
3: Deshalb sehnt Stanley mit Ungeduld den Tag des Abmarschs herbei.
1: Aus den Tagebuchaufzeichnungen Emin Paschas geht hervor, dass der Deutsche die wahren Absichten der Stanley'schen Expedition durchschaut hat. Durch Stanley ließ ihm der belgische König Leopold anbieten, zu bleiben und Äquatoria weiterhin im Rang eines Generals für Belgien zu verwalten. Die Engländer boten ihm an, mit ihrer Unterstützung neue Niederlassungen am Viktoriasee zu gründen. Immer wieder halten ihm die Teilnehmer der stanley expedition vor, sie hätten alle Strapazen auf sich genommen, nur um ihn zu retten. Emin Pasha jedoch lässt solche Argumentation nicht gelten. In seinem Tagebuch hält er fest. Ich protestiere dagegen, dass die Expedition gekommen sei,
4: um mich zu retten. Ich habe in all meinen Briefen nach Europa nur die Bitte ausgesprochen, meinen
1: Leuten beizustehen und nie von mir persönlich gesprochen. Obwohl Stanley auf eine baldige Antwort drängt, bleibt Emin Pasha dem Worte treu, dass Jefferson, ein Teilnehmer der Stanley-Expedition, von ihm berichtet. Ich weiß, ich bin, nachdem ich abgesetzt worden bin,
4: in keiner Weise verantwortlich für diese Leute. Und dennoch kann ich es nicht über mich gewinnen, selbst vorzugehen und jemand zurückzulassen, der das Land zu verlassen wünscht. Ich weiß, es ist reines Gefühl, mit dem Sie nicht sympathisieren werden. Allein meine Feinde würden mit Fingern auf mich zeigen
1: und zu den Leuten sagen, ihr seht, er hat euch verlassen. Emin Pascha bemüht sich deshalb für seine Leute Zeit und immer wieder Zeit zu gewinnen. Von 10.000 sind schließlich nur sehr wenige bereit, der Expedition an die Ostküste zu folgen, um dann weiter nach Ägypten zu ziehen. Etwas mehr als 500 Personen zählt seine Mannschaft am 10. April 1889, als dieser Tross zusammen mit der Mannschaft Stanleys zur Ostküste aufbricht. Davon 130 Männer, doppelt so viele Frauen und über 100 Kinder, 35 davon im Säuglingsalter. Emin überlässt die Leitung der Expedition vollkommen Stanley. Die oft brutale Art und Weise, mit der er den Zug vorantreibt, er selber lässt sich den längsten Teil der Strecke in einer Sänfte tragen, hinterlässt Schrecken, Blut und Tränen. Verpflegung wird unterwegs geraubt, Träger werden wie Sklaven eingefangen und misshandelt. Wer sich widersetzt, wird erschlagen, wer vor Erschöpfung nicht mehr weiter kann, wird hilflos zurückgelassen. Dazu kommen Hunger und Seuchen. Es war nicht schwer vorauszusagen. Dabei musste es zu erheblichen Differenzen zwischen Stanley und Emin Pasha kommen. Über die Methoden Stanleys schreibt Emin unterwegs am 3. Mai 1889 in sein Tagebuch. Ich muss bemerken, dass sowohl Stanleys Offiziere als
4: ich das Verfahren, Neger einzufangen, gründlich verabscheue. Ich habe immer meine persönliche Abneigung gegen die Sklavenjagden ausgesprochen und in zwölf Jahren meiner Verwaltung nie solche geduldet oder gar erlaubt. Stanley hatte als das einzige Mittel, die Ägypter mit Trägern zu versehen, Offiziere, Engländer, beordert, solche Affären zu unternehmen. Stairs, ein Offizier Stanleys, gab mir den Plan für die morgige Razzia. Er und Jefferson, mit zwei Kompanien Sansibaresen und zwei Kühen, sollen in ein sechs Stunden von hier nach Westen gelegenes Dorf gehen und sich dort etablieren. Während die beiden Herren am nächsten Morgen die Kühe schlachten und die durch den Verkauf des Fleisches angelockten Neger aufhalten, nähert sich eine dritte Kompanie, um sie einzufangen. Das ist Stanleys Erfindung.
1: Endlich, nach 210 Tagen, am 10. November 1889, erreicht die Expedition die erste deutsche Militärstation in Deutsch-Ostafrika. Auf amüsante Weise erfährt Emin, dass er sich auf deutschem Gebiet befindet. Wir hatten gerade eine der dichtesten Waldpartien betreten, als wir vor uns die Töne einer Trommel
4: hörten und bald darauf die Spitze einer Karawane sichtbar wurde. In Gruppen von 20 bis 30 zogen die Träger an uns vorüber mit dem deutschen Gruß Guten Morgen. Einige antworteten auf unsere Fragen mit Ja und einer sagte sehr verständlich Arab Bagamayo Gabut. Sogar die Frauen grüßten echt deutsch-militärisch. Ich war nicht wenig erstaunt, als die Chefs zu mir kamen und mir einen Brief brachten. Von dem kaiserlichen Kommissar des Deutschen Reichs für Ostafrika, Herrn Wissmann. Datiert 15. Oktober 1889.
1: Das war eine Überraschung. Der deutsche Kommandant der Militärstation, Leutnant Rochus Schmidt, begleitet die Expedition bis zur Küste, wo Wissmanns Dampfer auf sie wartet. Unter den Eindrücken dieser Tage schreibt Emin Pascha in sein Tagebuch... Im Ganzen scheint die deutsche Macht sich, trotz aller Gegenbestrebungen der Engländer,
4: langsam aber sicher zu festigen. Und ich will hoffen, dass so bald als möglich noch ein Vorstoß gegen den Viktoriasee gemacht wird und dass man schließlich Uganda okkupiert, ehe es zu spät ist. Es ist sonderbar zu sehen, wie Stanley, der sich gern als Kosmopolit aufspielt und deshalb uns gegenüber der Ausbreitung der deutschen Herrschaft das Wort redet, sich jedoch nicht von seinen Vorurteilen losmachen kann, und in unbewachten Augenblicken, wenn wir allein sind, mir Sympathien für Deutschland vorwirft.
1: Mit einer Kavalkade reitet Reichskommissar Wissmann der Expedition am Ufer des Flusses Kingani entgegen. Stürmisch und mit allen deutsch-kaiserlichen Ehren wird Emin Pascha, der verloren geglaubte Sohn aus der Wildnis, empfangen. Wissmann überreicht ihm in eine Depesche des Kaisers. Der preußische Kronenorden mit Stern wird ihm verliehen. Ein triumphaler Einzug in Bagamoyo folgt. Das deutsche Kriegsschiff Sperber feuert Salutschüsse. Am Abend wird zur Ehren der Heimkehrer ein feierliches Bankett gegeben.
2: Am 6. Dezember 1889 kommen Kasati und der Rest der Expeditionsteilnehmer aus Äquatoria an Bord der Kriegsschiffe Sperber und Schwalbe in Sansibar an. Nur ein Drittel hat all die Strapazen überstanden. Von Sansibar aus sollen sie ihre Heimreise nach Ägypten antreten. Aber Emin Pascha bleibt die Rückkehr nach Europa versagt. Denn wenige
1: Tage vor der Abreise erleidet er einen Unfall und ist dadurch gezwungen, in Bagamoyo zu bleiben. Die deutschen Kolonialbehörden nutzen seinen Aufenthalt und seine Unentschlossenheit. Mit interessanten Angeboten versuchen sie, Emin für ihre Sache zu gewinnen. Sie haben Erfolg. Nach anfänglichem Zaudern entschließt er sich für eine Tätigkeit unter deutscher Flagge. Auf englischer
3: Seite erhebt sich daraufhin ein Sturm der Entrüstung.
1: Angefangen von Stanley bis hin zur englischen Presse. Umgehend bestätigt der Reichskanzler Otto von Bismarck telegrafisch die Übernahme Emin Paschas in den Auswärtigen Dienst. Angebote, in gesicherter Stellung als hoher Beamter und Würdenträger der Kolonialregierung in Deutsch-Ostafrika zu dienen, schlägt Emin jedoch aus. Dabei wäre es jetzt wohl nur noch ein kleiner Schritt. Und die Leitung der deutschen Kolonie läge in seinen Händen. Aber die große Politik mit ihren Intrigen und der lähmenden Bürokratie widersprechen im Grunde Dr. Schnitzers weltfremdem Charakter. Er will forschen, immer wieder Neues entdecken. Begeistert übernimmt er deshalb die Leitung einer Expedition, die ihm von der deutschen Kolonialbehörde angeboten wird. Diese Expedition hat zum Ziel die südlich um den Viktoriasee gelegenen Landstriche und die Gebiete, die sich zwischen Edwardssee, Viktoriasee, Albertsee und Tanganyika-See ausdehnen, für Deutschland zu sichern.
2: Im April 1890 setzt sich die Expedition in Marsch. Nach Westen, Richtung Tabora. Nach fünf Monaten gelangt sie glücklich an den Viktoriasee. Hier wird Dr. Schnitzer die Begegnung mit einer Sklavenkarawane
1: zum Verhängnis. Emin Pascha lässt die Sklavenhändler festsetzen und befreit ihre Opfer. Er hätte die Menschenhändler, wie das damals in Afrika üblich war, sofort standrechtlich erschießen lassen können. Doch Emin Pascha, angewidert von diesem Geschäft, überlässt die arabischen Geschäftsleute den eben befreiten Sklaven zur Bestrafung. Es bedarf keiner großen Fantasie, sich vorzustellen, was die armen Teufel mit ihren arabischen Schindern anstellten. Die Geschichte sollte Folgen haben. Doch zunächst
3: schlägt sich Emin Pascha durch die Wildnis, noch weiter nach Westen. In der Nähe von Bukuba am Viktoria-See gelangt mit großer Verspätung ein Brief des deutschen Reichskommissars Wismann in seine Hände. Daraus erfährt Dr. Schnitzer:
6: Eine deutsch-englische Konferenz in Berlin hat die Grenzen der beiderseitigen kolonialen Interessensphäre für Afrika neu festgelegt. Auf dieser Konferenz ist vom Deutschen Reich das unter seiner Verwaltung stehende Sansibar an England abgetreten worden. Im Tausch für Helgoland.
2: Dr. Schnitzers Bestürzung ist groß. Aus der beigefügten Landkarte ergibt sich, mit einem Linealstrich sind Uganda, Unioro, der Albertsee und die ehemaligen Stationen Äquatorias am Nil dem englischen Interessengebiet zugeschlagen worden. Ein Traum ist
1: damit für Imin Pascha zu Ende. Äquatoria, sein Land, ist für ihn und für Deutsch-Ostafrika auf immer verloren. Emin soll jetzt nach Bagamoyo zurückkehren. Doch der Wissenschaftler in ihm ist stärker als der Politiker. Er verweigert den Befehl. Selbst auf die Gefahr hin, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, marschiert er weiter. Das heißt, er begibt sich jetzt auf englisches Gebiet. Dr. Schnitzer erhält Nachricht von seinen früheren Offizieren aus Äquatoria, die sich am Albertsee niedergelassen haben. Mit denen möchte er sich treffen und gemeinsam mit ihnen weiter in unbekannte Gebiete vordringen.
2: An seine Schwester in Neisse schreibt Emin Pascha. Vielleicht komme ich vor ein Kriegsgerücht, aber ich kann nicht anders.
4: Der Erfolg oder Misserfolg wird mein Schicksal entscheiden.
1: Zusammen mit dem deutschen Afrikaforscher Stuhlmann macht sich Emin auf den Weg in Richtung Albertsee. Sie schlagen sich monatelang durch Sümpfe, Steppen und Urwalddickicht, durch queren Gebiete, die vor ihnen noch kein Weißer gesehen hat. Sie irren kreuz und quer durch feuchte Dschungelzonen zu Füßen der legendären Mondberge, dem Ruvensori und erreichen im Juli 1891 den Albertsee. Dort wird Emin Pascha von einer Schar alter Anhänger aus Äquatoria freudig empfangen. Seine alten Gefährten wollen mit ihm ziehen, egal wohin der Weg führt. Weiter geht der Marsch durch fieberverseuchte Wälder bis zum Ituri-Fluss. Imin berichtet von den Zwergpygmäen, die sonst scheu ihn sogar in seinem Zelt aufsuchen. Aber er notiert auch, dass seine Sehkraft empfindlich nachlässt. Unaufhörliche Regenfälle gehen auf die Männer nieder. Immer wieder kommt es zu kriegerischen Zusammenstößen. Schon lockert sich bei den Sudanesen die Disziplin, die ersten desertieren.
2: Zu allem Unglück brechen auch noch die Blattern aus. Bis zu 13 Fälle täglich. Emin Pascha fasst den Plan, die Gesunden mit Stuhlmann zurückzuschicken. Stuhlmann willigt ein. Und Emin bleibt bei den Kranken. Allein mit den Trümmern einer Expedition, umgeben von feindlichen Stämmen und bedroht von einer furchtbaren Epidemie, die einen nach dem anderen dahinrafft. Im März
1: 1892 endlich kann Emin mit einer stark dezimierten Mannschaft seinen Marsch nach Westen fortsetzen. Doch nicht lange, denn jetzt erkrankt er selber. Auch seine Sehkraft lässt immer mehr nach. Richtig genesen kann er bei dem mörderischen Klima nicht mehr. Noch einige Monate schleppt er sich mit seinem verlorenen Haufen durch Sumpf und Morast der Wälder Amituri, bis er schließlich Kinema erreicht. Hier beginnt eine neue Leidenszeit für Emin Pascha. Weiter nach
3: Westen kann er nicht. Das Gebiet befindet sich fest in den Händen arabischer Sklaven und Elfenbeinjäger. Um weiter vordringen zu können, benötigt Emin Pascha die Erlaubnis von Kibongo, einem der mächtigsten und skrupellosesten Menschenhändler in Afrika. Wochen des Wartens und der Ungewissheit vergehen.
2: Aber die Sklavenjäger erinnern sich nur zu gut noch an den Weißen Pascha und an den Vorfall am Viktoriasee. Was ließ er damals geschehen mit den arabischen Mohammedanern, die auf sein Geheiß den ungläubigen schwarzen Heiden in die Hände fielen? War da nicht noch eine alte Rechnung mit dem weißen Pascha zu begleichen? Nach wochenlangem
1: nervenzehrenden Warten trifft schließlich die erwartete Nachricht von Kibongo ein. Der deutsche Afrikaforscher Georg Schweitzer, ein Neffe von Emin Pascha, schreibt hierüber in seinem Buch Von Khartoum zum Kongo.
4: Endlich gegen Ende Oktober
1: traf der Brief ein, der der
4: Karawanefreies Geleit nach Westen zusagte. Dass er eine Lüge war, wusste nur Kenema, dem der gleiche Bote ein anderes Schreiben gebracht hatte. Darin aber stand, dass Emin Pascha sterben müsse. Auf ein Zeichen von Kenema wurde Emin aus dem Stuhl gerissen und flach auf den Rücken gelegt. Jedes Bein und jeder Arm wurde von einem Mann gehalten. Die Ismaili hielt den Kopf, Mamba schnitt ihm die Kehle durch. Nachher trennte Mamba den Kopf ganz vom Rumpf Kinenga legte ihn in eine Kiste und schickte diese an Kibongo,
1: damit er sehe, dass seine Befehle erfüllt seien. So geschehen am 23. Oktober 1892. Der Rest ist Schweigen. Dr. Eduard Schnitzer, der sich Emin Pascha nannte, hat kein Grab erhalten und kein Denkmal. Er wäre wahrscheinlich völlig vergessen. Hätte er nicht ein bescheidenes und doch bemerkenswertes Erinnerungsstück hinterlassen? Sein Tagebuch.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Feature über den am 23. Oktober 1892 im Kongo verstorbenen deutschen Afrikaforscher Eduard Schnitzler alias Emin Pascha. Autoren der am 23.07.1974 im DLF erstmals ausgestrahlten Sendung waren Brigitta und Franz Fritscher. Am kommenden Samstag geht es an dieser Stelle um den Brand im Berliner Reichstag am 27. Februar 1933. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.